0: El ministro de Defensa, Alberto Espina, dijo que se agotarán todos los medios que estén al alcance en la búsqueda del avión Hércules C-130 de desaparecido, pero apuntó que las condiciones son muy difíciles.
1: Una en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en Duna en un día bastante movido con bastante noticias también que les vamos a ir comentando durante el transcurso de esta media hora de informaciones. Pero antes, Nico, ¿cómo estás? Hola. Ya estás de vuelta.
0: Sí, está. ¿Felices? ¿Ah?
1: Estamos felices por tu Ah, muchas gracias,
0: lo echaba mucho de menos Estuve por ahí viendo qué pasaba en el vecino país De la Argentina Pero no
1: alcanzaste a estar en el cambio de mando
0: Es que no fui precisamente a hacer camino O trabajo por el cambio de mando Para pa eso tenemos a Matías del Rey Ah, por supuesto sí, pues.
1: Ahí lo pueden estar escuchando en la tarde Nada personal que probablemente va a estar Conversando de eso
0: De todas maneras va a estar contando todo lo que pasó el día de hoy Con este cambio de mando en Argentina Vamos a estar comentando también un poquito lo que fue esta eh, Mañana y también mediodía en el Buenos Aires específicamente con la asunción de la dupla Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto también lo que es el cambio de gobierno con el de Mauricio Macri. Pero hay otras informaciones evidentemente eh, muy preocupados y muy pendientes de lo que sucede con este avión Hércules que ayer eh, durante la medianoche se eh, confirmó, se hizo pública esta información de que estaba desaparecido eh, este avión con 38 eh, personas en su interior y que eh, se tiene por lo menos hasta el minuto un pronóstico bastante complejo con respecto a las condiciones, está en pleno, en el medio del mar de Drake sabiendo lo que son las condiciones meteorológicas. Que también se viven ahí. Bueno, vamos a estar también entregando algunos datos de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas sobre ese tema.
1: Bueno, también otras informaciones que vamos a estar pendientes, la acusación constitucional en contra del ex ministro Andrés Chadwick y también el discurso que dio el presidente Sebastián Piñera en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero antes, les contamos qué nos dice el pronóstico del tiempo para el día de hoy, aquí en la capital. Hay 26 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 30. Va a ser una jornada calurosa y va a estar totalmente desesperada despejado, así que las nubes no nos van a ayudar ahí a combatir el calor. Valparaíso y Viña del Mar 17 grados a esta hora de la tarde, la máxima va a ser de 18 y se espera que esté totalmente despejado durante el transcurso de la tarde. En Concepción, 15 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial, la máxima podría llegar hasta los 17 grados el día de hoy y por último les cuento en Puerto Montt, hay 19 grados, nubosidad parcial y la máxima va a alcanzar los 21 grados de temperatura.
0: Algunos datos de las calles de Santiago que nos entrega la UST a esta hora, por ejemplo, un choque de dos vehículos en la ruta 5 al sur a la altura de esa 100. Se ocupa la pista derecha, precaución, avisa la cuenta de Twitter de la UST, también un choque de un auto con una moto en la avenida Tobalaba al sur a la altura... El Chuncho. Procedimiento de bomberos en el lugar en la comuna de Peñuelonén y hace una hora un grupo de manifestantes que se desplazaban por la Alameda al Poniente a la altura de MacGyver ocupando las pistas de buses. Tránsito también de Agustinas desviado por Amunati y Teatinos por Catedral debido a estas manifestaciones que se han estado desarrollando en los últimos minutos.
1: Revisamos eh, Viña del Mar y Valparaíso hace algunas horas decían que el tránsito estaba temporalmente suspendido en avenida Manuel Monta a la altura de Baquedano en ambos sentidos por trabajos de posición de un poste de alumbrado tras accidentes durante la noche esto en Villa Alemana, llamaban a tener precaución, pero probablemente esto ya está solucionado. Y en el bio bio, al parecer está todo tranquilo a esta hora de la tarde. Cualquier cosa les vamos a ir contando durante el transcurso de la jornada.
0: Una de la tarde con tres minutos, revisamos las principales informaciones de este martes, los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera inició hoy el acto de la moneda que conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esa línea, el mandatario indicó que la experiencia que ha vivido el país durante los últimos días obliga a fortalecer y perfeccionar la institucionalidad para proteger los derechos humanos. Además, Piñera expresó su solidaridad con los familiares y los 38 personas que viajaban en este avión Hércules de la FAT que se extravió ayer.
0: El ministro Alberto Espina ya está en Punta Arenas para supervisar la búsqueda del avión Hércules C-130. Desde la Fuerza Aérea comunicaron que la búsqueda se va a sumar ayuda de Uruguay, Argentina y Estados Unidos, además del apoyo local.
1: La Fiscalía de Magallanes abrió una investigación por el siniestro del avión Hércules de la FACH. Fue el persecutor regional Eugenio Campos quien tomó la decisión de iniciar una indagatoria de oficio por cuasi delito de homicidio, tras constatarse que tres de los pasajeros son civiles.
0: Y el Senado revisa a esta hora la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Durante estas jornadas serán diversas sesiones especiales para poder escuchar a la defensa, así como también a los tres diputados informantes y a los diversos senadores. De hecho, a esta hora hace la primera exposición el diputado Gabriel Boric en la Cámara Alta.
1: El presidente Sebastián Piñera anunció que canceló el viaje a Argentina que tenía programado para hoy, donde iba a participar en la ceremonia de cambio de mando de ese país. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario confirmó que Alberto Fernández va a visitar Chile próximamente.
0: Y en materia internacional, los demócratas iniciarían el juicio político en contra del presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Con esto, el mandatario estadounidense se convierte en el cuarto jefe de Estado en enfrentar un impeachment en su contra.
1: El rey Felipe VI de España inició la ronda de consultas para la formación de gobierno. El monarca comenzó las consultas con los grupos más pequeños y tenía previsto entrevistarse con los partidos grandes el miércoles, terminando eh, por el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez.
0: Y subieron a seis en los muertos y ocho los desaparecidos por la erupción del volcán neozeolandés. Los equipos de rescate no han logrado acceder a la isla debido a que la agencia geológica de ese país advirtió que hay un 50% de probabilidades que se produzca una nueva explosión en las próximas horas.
1: Un tiroteo en un hospital de República Checa dejó seis personas muertas y tres heridas. El presunto responsable del hecho atacó dentro de una sala de espera y luego se quitó la vida cuando la policía lo localizó.
0: Y el Inter de Milán, elenco donde milita el delantero chileno Alexis Sánchez, recibirá a las 17 horas de Chile al Barcelona Arturo Vidal. Todo apunta que el rey Arturo estará desde el arranque en la alineación del director técnico Ernesto Valverde.
1: Y tras una nueva derrota del West Ham United, el técnico nacional Manuel Pellegrini camina por la cuerda floja. Pellegrini atraviesa una crisis, ya que en los últimos 10 partidos del West Ham solo ha podido ganar uno, quedando a solo un punto de la zona de descenso. Por esto, la prensa inglesa dice que su despido suena con fuerza en ese país.
0: Una de la tarde con siete minutos. Vamos a revisar las principales informaciones y, si claramente, la preocupación está puesta en la desaparición de este avión Hércules de la FAT Hércules C-130, con treinta y ocho personas a bordo. Recordando el día de ayer, cerca de la medianoche, un poquito pasado la medianoche, se hacía público a través de un comunicado a la Fuerza Aérea de Chile la desaparición de este avión, que tenía autonomía de vuelo hasta alrededor de las 4 de la tarde. No,
1: hasta las 12 más o menos de la noche, Perdón, 12 40. hasta las doce
0: se perdió a las seis, sí. tenía autonomía de vuelo en términos de combustible alrededor de la medianoche, un poquito pasado y es luego de, de que se cumpliera esa, ese, ese marco de, de hora de desaparecido que se hace público y por supuesto se informa primero a las familias de los 38 personas entre tripulación y también a pasajeros que estaban entre ellos también civiles que iban a la base de la Antártica Arturo Frei Montalva para, eh, en la mayoría de los casos, una serie de trabajos de mantenimiento de la, la central de abastecimiento de combustible. Sin embargo, se pierde el rastro el día de hoy, ya el ministro de Defensa, Alberto Espina, y también el eh, general... Eh, del general de la Fuerza Aérea el general director de la Fuerza Aérea eh, Arturo Merino, eh, llegaron a Punta Arenas para eh, liderar lo que es la búsqueda justamente en ese terreno considerando lo dif la dificultad que existe lo decía el día de hoy el ministro Espina y también el general Merino eh, hay varios eh, varias hipótesis de qué habría pasado, evidentemente se tratan con mucha cautela, con mucho cuidado, hay una investigación abierta por la FACH, también por la justicia con respecto a este caso, pero evidentemente lo más relevante a esta hora es poder dar con el paradero de este avión esperando, ojalá sería la mejor noticia de todas durante mucho tiempo de que haya la posibilidad de sobrevivientes sin embargo se ha mantenido la, la expectativa bastante abajo debido a las condiciones climáticas y también el tiempo que ha transcurrido desde que desapareció este avión de la Fuerza Aérea
1: Así es, durante la noche el ministro de Defensa Alberto Espina estuvo ahí con la FACH después arribó a Cerrillos el presidente Sebastián Piñera con el ministro del Interior Gonzalo Blume. le estuvieron monitoreando durante toda la noche lo que pasaba con este avión Hércules C130 que desapareció a eso de las seis de la tarde del día de ayer, luego de haber transcurrido un tiempo de viaje desde eh, Punta Arenas, de donde salía este avión. Bueno, finalmente el día de hoy se anunció que uno, el ministro Alberto Espina viajaba a Punta Arenas para monitorear desde la zona eh, lo que estaba pasando con este avión y dos, eh, también el eh, presidente Sebastián Piñera producto de este accidente, hoy día tenía planeado ir al cambio de mando en Argentina, lo tuvo que cancelar para seguir de cerca lo que estaba pasando con este caso. Bueno, el ministro Alberto Espina llegó a Punta Arenas para monitorear en terreno la búsqueda de este avión Hércules de la FACH que viajaba a la Antártica con 38 tripulantes y pasajeros. El ministro de defensa aseguró eh, durante esta tarde en una conferencia de prensa que van a agotar todos los recursos para poder ubicar a estas personas, pero también eh, anunció que la Fuerza Aérea ya inició una investigación para ver qué pasó con este avión. Hoy día también en la mañana podíamos ver a Diferentes funcionarios de la FAD eh, dando declaraciones sobre esta situación daban cuenta que probablemente las condiciones meteorológicas fue lo que les jugó en contra a este avión de la FAD, porque decían que estaba en perfectas condiciones esta aeronave, pese a que al momento del despegue de este avión las condiciones meteorológicas eran favorables. Probablemente algo cambió en el momento uh -huh. y se causó este accidente. Bueno, son temas de la investigación que se van a estar viendo. Eh, a esta hora habla el fiscal a cargo de la investigación que va a viajar a Magallanes, escuchemos sus declaraciones. ¿Qué Ciencias que se van a realizar cuando usted llegue allá a Magallanes en la
0: tarde. Son una de las cosas que tenemos que coordinar también, pero por de pronto me interesa precisamente el tema de las víctimas. ¿Mm?
1: Muchas gracias fiscal. A esta hora entonces el fiscal Eugenio Campos que va a viajar a la zona para investigar en concreto lo que pasó con este avión Hércules en una conferencia de prensa ya desde el aeropuerto de Santiago.
0: Escuchemos también lo que señaló hace un rato el ministro de defensa Alberto Espina él junto al comandante en jefe, perdón ya había hablado general director me, me equivoqué, perdón. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea Arturo Menino estuvieron justamente en Punta Arenas ante la prensa entregando detalles escuchamos lo que dijo el ministro Espina con respecto a eh, lo que es la labor de búsqueda y ojalá eventual rescate también de las personas que estaban dentro de este Hércules C-130. Es muy importante saber qué fue efectivamente lo que ocurrió. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo también por intentar sobrevolar la zona. Pero hoy día solo nos queda decirle que no habrá ninguna limitación en lo que vamos a realizar para lograr saber qué ocurrió, si Dios quiere, sabemos lo complejo y difícil, lograr ubicar el C-130 y, si Dios también lo quiere, algún sobreviviente en condiciones muy adversas. Escuchamos al ministro Espina, recordando, son 21 pasajeros, 17 los tripulantes que van a bordo de este avión Hércules C-130, desaparecido eh, el día de ayer con una autonomía que finalmente termina y por eso justamente, eh, desgraciadamente, se eh, va dibujando un panorama bastante negativo con respecto a localizarlos y por sobre todo también eventualmente encontrar sobrevivientes. Eh, habló el general Merino, también el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, señaló que eh, los equipos que se han desplegado en la búsqueda la aeronave sin estrada, eh, abarcan desde eh, operativos nacionales, pero también internacionales. Lo comentábamos en titulares, hay varios países, entre ellos Brasil, Uruguay y Argentina, que están prestando apoyo. Se está coordinando la búsqueda por medios satelitares, afirmó el general Merino, y dijo, la situación es sumamente compleja, pero no quiere decir que vamos a bajar los brazos en la búsqueda de nuestros compatriotas. Además, con respecto a las pesquisas, las investigaciones por parte de la FACH, y también del Ministerio Público, el comandante jefe de la FACH dijo, se va a acabar se acaba de iniciar una investigación sumaria la queremos al máximo detalle nosotros los pilotos somos los primeros en querer saber qué pasó dijo el comandante eh, agregando que se va a realizar con total transparencia dice internacionalmente ay, esto es muy importante, lo de los plazos de búsqueda lo apuntaba durante hace un rato el general Merino internacionalmente hay una norma que establece que son seis días de búsqueda y extendibles a cuatro más pero si encontramos indicios que se alargará el plazo lo haremos, dijo el comandante en jefe de la FACH con respecto a las labores de búsqueda de este avión sin estrado el Hércules C-130.
1: Como tú mencionabas, Nico, también va a haber ayuda internacional. Hace algunos minutos tuiteó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien dijo que van a ofrecer apoyo a Chile para las operaciones de búsqueda y rescate de este avión que desapareció en el estrecho de Drake con 38 personas a bordo. De este modo, Brasil entonces se suma también a Uruguay, a Argentina y a Estados Unidos que ya ofrecieron su ayuda para poder encontrar este avión de la FARC. Eh, según lo que decían desde la Armada de Chile es que se dispuso el zarpe de la fragata ya de almirante Condel y de almirante Cochran para ayudar en la búsqueda de este aparato, mientras tanto en Santiago los familiares de los tripulantes y los pasajeros que iban a bordo de este aparato siniestrado comenzaron a llegar hasta el comando logístico de la Fuerza Aérea de Chile en Cerrillos algo que se comenzó durante esta mañana pero que las autoridades estaban ahí desde la noche del día de ayer para monitorear todos los detalles de lo que pudo haber ocurrido con este avión que desapareció a eso de las seis de la tarde del día de ayer y que de, durante el transcurso de la noche se declaró como siniestrada esta nave de la FACH. Estamos eh, recopilando información respecto de esta situación. Por supuesto, se está investigando el fiscal regional Eugenio Campos, que escuchábamos hace unos minutos, se refirió a las diligencias de la investigación y lo que decía es que están abocados a hacer las coordinaciones de rigor no solo con el servicio médico legal respecto de eventuales diligencias que tengan que hacer con dichos servicios sobre la identificación, sino que también respecto a la PDI, la que eh, les está colaborando, dice, desde el minuto uno, al cual ya dispuso una orden verbal de instrucción, dijo el fiscal regional de Magallanes. Además, dijo que la investigación es primeramente por presunta desgracia y sin perjuicio de aquello, otros delitos que eventualmente podrían ir eh, otorgándose a esta investigación y vamos a ver entonces cómo vaya el transcurso de esto durante los próximos días. Oye,
0: lo último relacionado a este tema, porque tiene que ver con lo que tú comentabas, José, de eh, que finalmente el presidente Piñera no asistió a eh, la asunción de Alberto Fernández como presidente de Argentina. En esta asunción hubo palabras del de nuevo mandatario del vecino país. Dijo que recibió la llamada de Sebastián Piñera. Me informó que no podía acompañarnos en virtud de la desesperación de un avión que estaba cruzando el Cabo de Hornos con destino a la Antártica. Así que ya instruí al ministro de defensa de Argentina para que le ofrezca toda la colaboración en la búsqueda y rescate de ese avión fueron las palabras en la asunción del nuevo jefe de estado de Argentina, Alberto Fernández a propósito de la decisión del presidente Piñera, quien iba a ir un par de horas a este cambio de mando en Argentina, pero debido a la situación que se vive con respecto a la Fuerza Aérea de Chile decidió no asistir. Una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Bueno, y se esperaba que el eh, presidente Sebastián Piñera conmemorara el día de hoy, el Día Internacional de Derechos Humanos lo había adelantado a la tercera durante esta semana y finalmente se concretó, se concretó en La Moneda con un discurso en, en donde el eh, presidente aseguró que no habrá impunidad contra quienes cometieron violaciones a los derechos fundamentales eh, un anuncio también que hizo en cuanto a una serie de programas de reparación a las víctimas de violencia durante el estallido social y, ya, y también insistió en que cuando se resguarda el orden público se está protegiendo los derechos humanos a esta ceremonia que estaba programada para esta jornada y que se realizó durante esta mañana asistió el contralor Jorge Bermúdez el presidente de la Corte Suprema Aroldo Brito la subsecretaria Lorena Recabarren el ministro de Justicia la Raín y la defensora de la niñez Patricia Muñoz Patricia Muñoz que estaba ahí estaban todos acompañando al mandatario eh, atrás de él mientras daba este discurso el presidente Sebastián Piñera enfocado en el Día Internacional de los Derechos Humanos
0: claro al comenzar en su alocución, eh, por supuesto, se refirió a la situación del avión Hércules C-130, eh, expresó su solidaridad, pensamiento y oraciones, señalando que están haciendo los esfuerzos humanamente posibles para poder encontrarlos y luego fue al tema de la conmemoración, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Recordó, por ejemplo, las palabras del presidente Patricio Elwin, las palabras emitidas el 12 de marzo de 1990, cuando hizo un llamado a nunca más atropellos a la dignidad y violencia entre hermanos, destacando el presidente Piñera que un 10 de diciembre Chile fue parte de la opción universal de derechos humanos justamente dentro de lo que es la conmemoración. Piñera insistió en la necesidad de crear, fortalecer, y promover permanentemente una cultura de derechos humanos porque cada vez dijo que dejamos un espacio o damos una facilidad se vuelven a repetir hechos dolorosos en la materia. Vamos a escuchar justamente las declaraciones que entregó el presidente Piñera durante la mañana en esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Nuestro gobierno además va a entregar toda la ayuda necesaria a las víctimas de atropellos a los derechos humanos. Y estamos con planes muy concretos de, as de asistencia, no solamente médica, sino que también laboral, social, psicológica, a todas las personas que han sido víctimas de atropellos a los derechos humanos o víctimas de los hechos de violencia que hemos conocido en las últimas semanas.
1: Hay entonces las declaraciones del presidente Sebastián Piñera que iba de lleno a las medidas que están adoptando y que se esperaba este anuncio por parte del mandatario en esta jornada. Lo que hace el presidente es destacar la creación del Comité Técnico de Derechos Humanos donde participa el Ministerio Público, el Poder Judicial, instituciones de derechos humanos también y entre otras instituciones. También el mandatario insistió en que el gobierno va a entregar la ayuda necesaria a las víctimas de atropellos a los derechos humanos y dice que están generando planes de asistencia médica, laboral, social y psicológica a todas las personas que han sido víctimas de los derechos humanos o víctimas de hechos de violencia y en esta línea entonces mencionó este plan integral de recuperación ocular que brinda atención médica a quienes han sufrido lesiones oculares y eh, de asistencia en materias legales y psicológicas y también en materia laboral. Además anunció un programa del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que conformó un equipo de profesionales para acompañar a las mujeres que denunciaron violencia sexual para que puedan comparecer ante la justicia. En cuanto al INDH, articulado su trabajo en la atención que requieren los jóvenes que han sufrido los efectos de la violencia y el atropello a los derechos humanos fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera en este Día Internacional de los Derechos Humanos, una jornada que se esperaba entonces diera este discurso, pero también anunciara las medidas que se van a adoptar en cuanto a el Apoyo a las víctimas producto de la violencia que se ha generado durante los últimos meses a partir del 18 de octubre.
0: No, de hecho, lo de Gustavo Catica, Fabiola Campilla y quienes recordemos perdieron completamente su visión. Eh, también la situación de un carabinero, en este caso el cabo segundo, Sebastián Artigas, que recibió un balazo en el rostro en Pudahuel, y Abigail Aburto Cárdenas. Carabinera y la cabo segundo María Hernández Torres, quien vimos terrible este video donde recibieron en Plaza Italia, en Plaza Baquedano, una bomba molotov. Así que parte entonces de este discurso que ustedes pueden revisar también en Duna.cl. Una con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y viajamos a Argentina también porque Alberto Fernández asumió hoy 10 de diciembre la presidencia de Argentina al jurar en el Congreso junto a su vicepresidenta, quien es Cristina Fernández de Kirchner y así entonces recibieron los atributos de mando de mano de su antecesor, quien es Mauricio Macri. Bueno, tras la asunción Fernández pronunció ante la Asamblea Legislativa un discurso de tono que se podría calificar de conciliador pero en el que traza también un duro diagnóstico de lo que es la situación que está atravesando el país y plantea un claro cambio de rumbo. Se espera que anuncie un aumento de emergencia para jubilados y trabajadores bajo convenio, el congelamiento de las tarifas también del servicio público. Es parte de las expectativas que se tienen en Argentina respecto de este discurso que ya ha comenzado en Argentina por parte de eh, Alberto Fernández, quien asume la presidencia durante esta jornada.
0: Y siempre los cambios de mando hay señales, gestos, los no gestos que, por supuesto, van marcando la, la distancia o las cercanías políticas. Y en este gesto que quiero mencionar yo, que lo destaca en una nota, la tercera.com se habla de la distancia entre el saliente presidente Mauricio Macri y la nueva vicepresidenta, ex presidenta argentina, Cristina Fernández, porque en un minuto el presidente saliente se acercó a Cristina Fernández, hoy vicepresidenta de la República Argentina, para estrecharle su mano sin embargo, Cristina Kirchner le respondió el saludo, no lo miró ningún minuto de frente, ningún minuto y ningún minuto que eh, lo que dicen ya los medios argentinos y también los que estuvieron viendo la transmisión, generó un incómodo momento en el salón azul del Congreso Nacional, de hecho hay fotografías donde se muestra un Mauricio Macri eh, mirando a la expresidenta, hoy actual vicepresidenta Cristina Fernández, y una Cristina Fernández que mira hacia cualquier otro lado menos, sabiendo por supuesto las diferencias que se han tenido entre los dos, Mauricio Macri ha sido un fiel fiel, un acérrimo crítico de eh, los Kirchner, de, en su minuto Néstor Kirchner, y en este en su minuto también de Cristina Fernández, recordado también lo que ha sido los líos judiciales de la expresidenta de Argentina, que han sido también criticados por quien fuera hace ya algunas horas el presidente de ese país, Mauricio Macri. Así que, uno de los gestos que por supuesto va marcando el cambio de mando y el regreso del de kirchnerismo a la Casa rosada Así es,
1: pero con Alberto Fernández y Mauricio Macri, parecer las relaciones fueron bastante cordiales. Abrazo,
0: Abrazo. Estuvieron de hecho ayer sí. o antes
1: de ayer, si no me equivoco, con una misa por la paz en Argentina.
0: Te lo digo por la importancia que tiene Cristina Fernández, porque aquí en adelante vamos a ver lo que muchos expertos han dicho.
1: ¿Quién manda?
0: ¿Quién manda? Mm. Porque tú puedes ser vicepresidenta, pero eres Cristina Fernández. Tú ibas a ser la candidata, tú eres la que mueve la cámpora, tú eres la que mueve el peronismo, el kirchnerismo, o sea, es complicado la, la labor que va a tener Alberto Fernández, cómo se va a imponer también, bueno, tuve la suerte de estar en Buenos Aires justo cuando estaban anunciando los nuevos ministros, ¿verdad? y se hablaba de un, un tinte bastante joven, tratando de cambiar de alguna manera lo que había sido la tónica de los secretarios de Estado, de los gobiernos de Néstor y también de Cristina Fernández, para alguna manera también imponer el sello de Alberto Fernández. Que obviamente los apellidos son iguales, pero tienen mucha diferencia. Recordando que Alberto Fernández fue jefe de gabinete claro. de Néstor Kirchner y de hecho se retiró del gobierno, perdón, de Cristina Fernández y se retiró del gobierno. En algún minuto todos decían: ¿Cómo puede ser que en una lista esté Alberto y Cristina se si estaban peleados a muerte?
1: Bueno, la política.
0: La política, uno puede terminar de enemigo y volver a ser amigo. Vamos o a ver viceversa. Qué sale?
1: Pues, de, esta, de esta combinación, a ahí queda sale. poco, vamos a ir viendo quién manda. Si es Cristina, Cristina, digo, o Alberto Fernández allá en Argentina.
0: Una de la tarde con 25 minutos. Vamos con todas las informaciones en los siguientes titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera inició hoy el acto en la moneda que conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esa línea, el mandatario indicó que la experiencia que ha vivido el país durante los últimos días obliga a fortalecer y perfeccionar la institucionalidad para proteger los derechos humanos. Además, Piñera expresó su solidaridad con los familiares y los 38 personas que viajaban en el avión Hércules de la FACH que se extravió el día de ayer.
0: El ministro Alberto Espina ya está en Punta Arenas para supervisar la búsqueda del Hércules C-130. De la FATS comunicaron que la búsqueda se va a sumar a ayuda de Uruguay, Argentina y Estados Unidos y Brasil, además de apoyo local.
1: El Senado revisa a esta hora la acusación constitucional en contra del exministro Andrés Chadwick. Durante esta jornada se harán diversas sesiones especiales para poder escuchar a la defensa, así como también a los tres diputados informantes y a los diversos senadores.
0: Los demócratas iniciarán el juicio político en contra del presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Con esto el mandatario estadounidense se convierte en el cuarto jefe de Estado en enfrentar un impeachment en su contra.
1: Ascendieron a seis los muertos y ocho los desaparecidos por la erupción del volcán neozelandés. Los equipos de rescate no han logrado acceder a la isla debido a que la agencia geológica de ese país advirtió que hay un 50% de probabilidades de que se produzca una nueva explosión en las próximas horas.
0: Y el Inter de Milán, el enco donde milita el delantero chileno Alexis Sánchez, recibirá a las 17 horas de Chile al Barcelona de Arturo Vidal. Todo apunta a que el rey Arturo estará desde el arranque en la alineación del director técnico Ernesto Valverde.
1: Una con 26 minutos, les contamos a esta hora aquí, Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
0: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado El arriendo de bodegas es tu mejor decisión, conoce más en www.bsf.c
1: Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector Bancos Medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice simple para a ti.
0: En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Una con 27, nos vamos, viene la segunda edición de información privilegiada y luego la tercera PM.
0: Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas
1: tardes.